0: Bonjour. Vous écoutez le podcast Féministe du monde des arts, les Passionnariats, et je suis Adeline Kuber, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. D'abord, rédactrice en chef d'un média sur l'économie positive, directrice de production de films engagés, puis désormais à son compte pour accompagner les changements de notre société, Solène Ducruteau est spécialiste des contenus vidéo. Journaliste et militante écoféministe, elle collabore avec diverses ONG, fondations, associations et start sociales. Elle est connue pour avoir co-créé le collectif « Les Engraineuses » qui travaillait sur la représentation et l'émancipation des femmes dans la société, la culture et les médias, mais qui était aussi à l'initiative du premier festival écoféministe en France, Après la pluie. Aujourd'hui, Solène est la fondatrice de l'association Les Volontaires, qui a pour ambition de nourrir l'engagement, partager les réflexions et mener des actions pour un monde plus égalitaire. Depuis récemment, elle est aussi la porte-parole de Sandrine Rousseau, femme politique française, écologiste, économiste et féministes, évidemment. Dans cet épisode, deuxième volet sur l'écoféminisme, Solène enrichit son propos passionné et engagé par des exemples artistiques. Je vous conseille de prendre de quoi noter « Grand bol d'inspiration garantie ». Bonne écoute Tu es journaliste, tu es aussi euh, réalisatrice, puisque tu as, tu as réalisé aussi, euh, suite à des voyages, je crois, euh, voilà, des... des des créations audiovisuelles, on, on va pouvoir en parler. Et puis surtout, euh, ce que tu portes voilà, c'est, et ce que tu défends, c'est vraiment euh, l'écoféminisme. Et du coup, j'aimerais qu'on, qu'on rentre un petit peu dans les détails puisque je trouve que c'est un, un courant et un mouvement euh, qu'on entend de plus en plus si on est engagé euh, voilà, euh, sur le plan euh, féministe. Parce que si on ne l'est pas, <rire> euh, je trouve que contrairement à d'autres pays, on entend peu parler de l'écoféminisme. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, comparé aux autres pays, je ne pourrais pas trop dire, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est un mouvement qui, en France, euh, commence à faire vraiment des émulsions depuis 2-3 euh, ans en max. Euh, si, on, si on voulait voir un peu plus loin, ce serait plutôt 5 ans et, euh, et ça correspondrait euh, à la sortie du livre Reclaim, euh, de Émilie H. et effectivement, nous, quand on a euh, monté Les Engraineuses, qui est donc euh, l'association euh, que j'ai cofondée euh, avec euh, Amélie Cornu et Alice Jehan euh, en 2018, on était quasiment une des toutes premières associations écoféministes euh, euh, à exister en France, et, euh, et quand on a monté nos premières actions, euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose qui existait, et c'est que, euh, que depuis cette année, en fait, où, euh, où vraiment il y a, y a des choses qui sont en train de se créer, où euh, ça se... Voilà, c'est en train de se développer et on voit qu'il euh, que y a des choses qui, qui sont en train de bouger de ce côté-là. Pour celles et ceux qui nous
0: écoutent, est-ce que tu peux rappeler euh, ce qu'est l'écoféminisme et sur quel
1: constat ça repose Alors la première euh, étape, on va dire la première... Euh, phase de lecture de l'écoféminisme qui est, qui est la plus simple, c'est le fait de, de dire qu'on traite de façon conjointe les questions liées à l'écologie et au féminisme, qu'on fait vraiment converger les luttes et il y a une, notamment un, un petit dicton qui explique très bien les enjeux qu'il y a derrière à faire converger ces, ces deux combats-là et qui dit qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène c'est-à-dire, à quoi bon se battre pour avoir l'égalité entre les femmes et les hommes si c'est pour se rendre compte que dans quelques années, on pourra, plus personne, en fait, ne pourra vivre sur la planète et vice-versa. À quoi bon euh, se battre pour, euh, pour sauver la planète si c'est pour, une fois de plus, euh, mettre de côté la moitié de la population mondiale. Ensuite, quand on, on va venir un peu creuser euh, la question un peu plus loin, euh, dans le, dans le concept, En fait, on va venir déconstruire ce qu'on appelle le système d'oppression patriarcale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que euh, ce système euh, d'oppression, c'est le même qui agit à plein de niveaux, que ce soit sur les femmes, au travers des violences faites faites aux femmes, aux aux inégalités entre les femmes et les hommes... euh, Voilà, tout ce qu'on s'imagine derrière. Et euh, c'est le même qui vient agir de la même façon sur sur la planète. Donc, au travers de de ce système euh, d'exploitation irraisonné de la nature, euh, euh, de de se rendre compte qu'on n'arrive pas à donner des droits à la nature, on ne conçoit pas que que l'environnement dans lequel on vit puisse avoir une une valeur en fait... euh, qui soit autre que juste pécuniaire, foncière et en fait, donc on va venir déconstruire ce schéma d'oppression-là qui, au final, quand on tire un peu le, le fil de la pelote, est le même qui euh, vient aussi agir sur les, les, le, le racisme, l'homophobie, le spécisme. Euh, c'est ce qui crée en fait tous ces nœuds de notre société. Donc, au travers de l'écoféminisme, on va venir agir sur ce système d'oppression patriarcale pour ensuite dénouer tous les autres nœuds, euh, toutes les, tous les autres nœuds derrière. Si on choisit en particulier euh, le, le, l'écologie et, euh, et le, le, le féminisme, le, la question des droits des femmes en priorité, euh, c'est surtout parce que le, le, les femmes constituent, enfin euh, c'est, c'est la plus grosse euh, euh, minorité j'ai envie de dire, euh, ou en tout cas la plus grosse population euh, qui subit cette cette, cette, cette oppression-là euh, dans le monde, et c'est euh, en fait les femmes sont les, les premières victimes de toutes les crises, quelles qu'elles soient, donc qu'elles soient euh, écologiques, euh, sociales, économiques, euh, politiques. C'est vraiment elles qui en pâtissent en première, euh, notamment parce que ce sont les plus précaires. Dans tous les pays du monde entier, ce sont toujours les femmes euh, les plus pauvres. Euh, et c'est pour ça qu'elles sont les plus, euh, les plus fragiles et les plus. Enfin euh, euh, voilà, elles sont vraiment en première ligne, en fait, dès, que, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, elles sont les premières à en souffrir et c'est pour ça qu'avec l'écoféminisme, on vient agir là-dessus pour éviter que ces femmes euh, subissent trop euh, le, le, les changements climatiques, les pollutions, euh, euh, voilà, tout ce qui, tout, tout ce qui dégage de, de la destruction de la nature qu'on, qu'on a entamée et puis faire en sorte à ce qu'elles soient plus victimes, mais qu'elles puissent être aussi actrices des solutions à mettre en place pour, pour limiter les dégâts. Pour bien comprendre concrètement,
0: tu parlais de nombreuses crises qui opprimaient les femmes en premier, je pense que certaines ou certains pourraient se dire, mais en quoi la femme n'est pas égale finalement à l'homme face à une catastrophe Est-ce que tu aurais des exemples concrets
1: Oui. Il y a un exemple que j'aime bien donner, euh, parce que euh, selon moi, il, il représente vraiment euh, tous les enjeux qu'il y a euh, au travers de l'écoféminisme, c'est celui de Wangari Matai. Wangari Matai, euh, c'est, c'était une, une Kényane, qui est euh, notamment la première euh, femme noire africaine à recevoir un prix Nobel de la paix. Et euh, en fait, elle s'est rendue compte euh, dans les années euh, 80-90 que son président de l'époque vendait illégalement les forêts de sa région. Et bien sûr, il les vendait à des gros industriels qui arrivaient derrière et qui euh, faisaient des coupes à blanc des arbres. Couper à blanc un arbre, c'est vraiment couper au niveau du tronc, laisser les racines et puis laisser le sol comme ça. En fait, ce que ça a entraîné euh, sur, euh, sur le long terme, euh, c'est déjà des, des dégâts environnementaux. Parce que quand on coupe à blanc des forêts entières comme ça, euh, en fait, en, en, pendant les saisons des pluies, les racines des arbres ne retiennent plus la terre, puisque les racines sont mortes. Ce qui fait qu'en fait, ça donne lieu à des, des coulées de boue, des éboulements de terrain euh, et des inondations euh, qu'il n'y avait pas, euh, pas forcément avant. Et à l'inverse, en été, les racines ne pompent plus. L'eau du sol, ce qui fait qu'il y a un effet de désertification qui euh, contribue en fait à voilà à la, à la sécheresse pendant les périodes chaudes. Ce que ça ce que ça a engendré, engendré d'un point de vue social, c'est que euh, les habitants de, de cette région là enfin se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus cultiver les, leurs petits terrains pour pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Euh, les femmes elles euh, se sont vues euh, devoir marcher de plus en plus loin pour, euh, pour aller chercher euh, de l'eau, euh, euh, du bois de chauffage et, euh, et tout ce qu'il faut pour, euh, pour euh, nourrir la famille et, et, euh, et, voilà, et faire en sorte à ce que tout le monde puisse, euh, puisse vivre bien. Puisque les cultures n'étaient plus possibles, les hommes ont dû partir chercher du travail à la ville, laissant femmes et enfants seuls dans les villages à la proie des mercenaires et à la proie des querelles en fait entre entre villages. Euh, donc Wangari Matai, voyant euh, tout le tout, tout ce qui était en train de se passer, euh, elle a mobilisé les femmes de sa région pour empêcher la, le, le, la déforestation et donc elles se sont enchaînées aux arbres pour éviter qu'ils soient coupés par par les industriels. Elles ont, elles ont été vraiment hyper courageuses parce que quand on voit les photos de l'époque, elles ont, elles ont vraiment pris des coups. Hein. Elles sont ensanglantées.
0: Euh,
1: elles ont, elles y sont vraiment allées, euh, vraiment allées au front, quoi. Et euh, ce que ça, ce que ça a entraîné, c'est qu'il y a eu euh, un coup de projecteur international sur euh, sur la situation ce qui fait qu'il euh, y a notamment plusieurs, euh, plusieurs organisations qui se sont mobilisées pour euh, euh, à la fois stopper euh, le, le, la déforestation, mais aussi mettre en place, ou en tout cas aider à mettre en place un, un, un processus de reforestation. Et donc, euh, Wangari Maathai a lancé ce qui s'appelle « The Green Belt Movement », c'est-à-dire le mouvement de la ceinture verte, où avec toutes ces femmes-là, elle a monté des formations en agroforesterie agroforesterie pour former les femmes à à planter les arbres et à gérer les forêts. Et donc, euh, et avoir un revenu pour euh, pour le faire. Et donc, en faisant ça, euh, quelques mois dès que les arbres, ont, les petits arbres ont commencé à prendre racine, euh, bah, tout l'écosystème a commencé à se remettre en place normalement. Donc, à retenir euh, les eaux des pluies pendant euh, pendant les, 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 les périodes de mousson, et puis euh, et puis garder un peu d'eau euh, dans les sols pendant les périodes de sécheresse. Ce qui fait que assez rapidement, les hommes ont pu revenir au village pour remettre en place les cultures et aider les femmes dans leur, euh, dans leur euh, processus de reforestation. Donc, au travers de, ce, de cet exemple-là, ce que ça montre, c'est que euh, c'est souvent un espèce de ricochet qui se passe, c'est-à-dire que quand, euh, quand, les, quand les femmes euh, s- subissent des oppressions, en général, elles en subissent souvent plusieurs... Plusieurs d'affilée, c'est-à-dire que se retrouver seul, sans revenu, euh, entraîne des agressions de, de, d'autres hommes du village... Euh, une extrême pauvreté, tout ça. Mais en fait, le processus, il peut être aussi inversé de façon bénéfique, de façon positive. C'est-à-dire que quand on, on traite de l'écoféminisme et qu'on on met en place des solutions, euh, ben en fait, c'est la réaction en chaîne inverse qui se met en place et les bénéfices, ils sont ils sont doubles, ils sont triples euh, en fonction de, de ce qui est, euh, qui est choisi. Et, euh, et, et c'est ce que je trouve vraiment de, de, d'hyper intéressant, quoi. Tu parlais de Wangari Matai au Kenya, euh, je pense aussi à
0: Vandana Shiva euh, en Inde, euh, ces femmes qui portent comme ça euh, euh, et qui rayonnent euh, cet engagement euh, écoféministe. Est-ce qu'en France, pour toi, il y a une figure comme ça euh, Est-ce que tu penses euh, à Françoise Dobone, par exemple, ou euh, à Émilie H Est-ce qu'il y a une
1: autre figure comme ça qui, qui te vient Effectivement, Françoise Daubonne, ça a été euh, la première personne à, à conceptualiser vraiment l'écoféminisme, à écrire dessus et à l'imaginer comme un mouvement avec euh, avec une philosophie derrière. Euh, et c'est ce qui en fait quelqu'un de, de vraiment important pour euh, pour euh, le mouvement euh, à l'international. Ça a été le, la première en fait à inventer même le mot écoféministe. Euh, au-delà de ça, c'est une, euh, une personne qui, d'un point de vue euh, humain, avait l'air euh, vraiment géniale parce qu'elle a été, euh, elle a fait partie des pionnières euh, du MLF à l'époque. Elle a fait, euh, parce c'était une grande militante pour les droits LGBT. Euh, elle a fait vraiment plein de trucs euh, hyper chouettes. Et, euh, et effectivement, ça en fait une, une des stars un peu de, de l'écoféminisme euh, en France qui, jusque-là, à mon sens, n'a pas encore été euh, n'a pas encore été euh, égalée ou en tout cas... Euh, <rire> voilà mais je, je ne doute pas que la nouvelle génération euh, qui, euh, qui est en train d'arriver là euh, se mobilisera tout autant.
0: Tu sens quelque chose de la part de la nouvelle génération de, de particulièrement motivée par rapport à, à la nôtre, par exemple, parce que je pense qu'on a à peu près le, manage, le même âge, on a une trentaine d'années. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu perçois de cette nouvelle génération
1: Oui, effectivement, il euh, y a beaucoup de dynamisme <rire> Euh, et puis, euh, en fait, surtout ce qui, ce qui a permis au mouvement de se développer en France, euh, là récemment, ça a été l'accumulation d'abord de la COP21, qui a permis de placer euh, vraiment euh, sur le premier plan euh, les questions euh, liées à l'écologie, ou en tout cas de lancer les débats autour de, autour de ces sujets-là. Et ensuite, euh, quelques années après, euh, les vagues de, du MeToo et du Balance ton port qui a permis de libérer la parole des femmes, ou en tout cas peut-être pas la libérer parce, que, euh, parce qu'il y avait déjà plein de femmes qui, qui, qui osaient prendre la parole avant, mais au moins ça a permis aux médias de s'intéresser à la question. De libérer. Euh, voilà, ce qui fait que c'est, c'est plus tant que ça un gros mot de dire qu'on est féministe. Euh, et notamment, euh, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup joué sur le développement euh, euh, à la fois de, de, du mouvement euh, climat et à la fois du mouvement féministe des mouvements féministes parce que euh, voilà, on a vu émerger plein de, plein de comptes Instagram euh, qui euh, traitaient de, de ces de ces deux sujets là avec, euh, avec beaucoup d'humour avec euh, euh, une voilà avec de, de, un point de vue artistique avec, euh, voilà, on a vu plein de choses en fait, émerger euh, euh, qui change qui change un peu en fait de, de ce qu'on a vu euh, ce qu'on avait vu jusque là et qui permet de mettre en place une espèce de, de nouveau militantisme euh, ce que euh, ce que les enfin ce qui ce qui a fait le plus parler notamment euh, de, de ça euh, récemment ça a été enfin euh, maintenant à toutes les à toutes les marches pour le climat on, on a euh, on a des panneaux en fait écoféministes euh, voilà qui disent euh, euh, ma chatte est plus chaude que la planète euh, euh, ne, ne, ne nique, nique pas ta mère enfin voilà on a plein de plein de slogans comme ça qui euh, qui allie un peu la cause des femmes et euh, et, euh, et le, le, voilà, les, les, les droits de la nature ou en tout cas la planète euh, le fait qu'il faut sauver la planète donc, euh, donc voilà il y a des choses qui se font c'est, euh, et, euh, et les jeunes sont vraiment euh, euh, faire de lance de, euh, des innovations du militantisme à ce niveau là en tout cas
0: ok génial
1: C'est plein d'espoir.
0: Parlons de toi maintenant, Solène, puisque euh, ton métier, c'est d'être journaliste. Euh, Tu es aussi, évidemment, militante, mais tu es euh, également réalisatrice. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ces créations audiovisuelles que tu as pu euh, euh, faire naître et et de ces voyages qui ont pu euh, être euh,
1: l'inspiration Oui Alors effectivement, euh, j'ai beaucoup fait de reportages, notamment euh, euh, en lien avec des des associations et des ONG qui me proposaient d'aller filmer euh, leurs actions sur le terrain. Un des plus beaux souvenirs que j'ai à ce ce sujet-là, c'est un voyage que j'ai pu faire au Ghana, euh, dans une communauté euh, vraiment reculée, euh, au fin fond du désert euh, et qui, euh, où, je, où je filmais en fait, euh, des femmes qui avaient suivi une formation pour faire du beurre de karité bio et, euh, et ce que ce voyage m'a apporté c'est que euh, je me suis rendu compte ça peut paraître un peu bête comme ça mais du pouvoir de la sororité euh, que je n'avais pas expérimenté vraiment jusque là euh, euh, ces c'est à dire que ces femmes là c'est, une, c'est une, euh, une communauté musulmane où euh, euh, les femmes restent dans, de, de, dans leur coin en fait, toute la journée et les hommes restent dans leur coin toute la journée et c'est que le soir en fait, où, euh, où, euh, où ils se retrouvent en famille euh, et le fait de passer toute la journée avec euh, ces femmes-là qui restent vraiment tout le temps ensemble parce qu'elles font tout ensemble, elles partagent tout ensemble, elles font à manger, elles travaillent, enfin elles, voilà, c'est vraiment tout se fait en communauté. Et, euh, et en fait, c'était vraiment génial de pouvoir passer euh, ces quelques jours avec elles parce qu'on euh, ne parlait pas du tout la même langue, donc on devait mettre en place un système de langage qui était différent. Qui n'en était, qui était pas moins riche, en fait, parce qu'elle euh, me faisait partager tout ce, qu'elle, tout ce qu'elle pouvait, alors que, bon, euh, d'un, de notre point de vue euh, européen, on pourrait se dire bah, elles n'ont pas l'eau, elles n'avaient pas de toilettes, elles n'avaient pas. Voilà. Mais au, au final, elles ont tellement plus, et c'est ça. Enfin, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment, euh, ça paraît naïf comme ça, mais effectivement, à l'époque, j'avais euh, 22 ans, 23 ans, donc je découvrais, et, euh, et c'est, euh, c'était ce qui m'avait vraiment marqué de tout ce qu'on était capable de se rendre compte, tout ce dont on était capable de faire. Si on se mettait en, entre nous, en fait, si on, se, si on s'entraidait les unes et les autres, ça ne veut pas dire se mettre contre les hommes pour faire des choses, mais ça veut dire, en fait, on, on nous a… Enfin, euh, pardon, je, je m'embrouille un peu, mais ce que je veux non, dire, je c'est que dans, en fait. <rire> dans notre culture française, on ne nous a pas vraiment, voire même occidentale, on ne nous a pas vraiment euh, appris ce qu'était la solidarité féminine.
0: Au contraire, euh, n'y rien rien
1: voir compétition. Voilà, on nous met tout souvent en compétition. Il n'y a rien qu'à voir l'imaginaire collectif dans lequel on, on nous a élevés. Tous les Disney, en fait, euh, ne, ne dépeignent que des, que des haines entre, entre, les, entre les femmes, entre la belle-mère... Euh, euh, qui est la sorcière, euh, le, le, voilà, c'est, c'est toujours que des, que des trahisons entre femmes, il aura fallu attendre la, la, la reine des neiges pour avoir enfin une histoire de sororité, <rire> mais, euh, et encore que. Mais, euh, mais voilà, Alors qu'en fait, euh, si, si on s'entraidait beaucoup plus, euh, peut-être qu'on arriverait à faire euh, aussi beaucoup de choses, ou en tout cas la vie serait à mon sens beaucoup plus euh, douce à vivre.
0: C'est à ce moment-là que est né aussi ton engagement euh, féministe et écoféministe, c'est lors de ce voyage, lors de ce reportage.
1: Alors c'est venu un peu après, ça a été euh... A posteriori, je me suis rendu compte que c'était une des expériences les plus riches euh, écoféministes que j'ai pu, euh, euh, que j'ai pu vivre. Euh, à l'époque, je ne connaissais pas le mot, le terme écoféministe, donc je ne l'avais pas identifié euh, comme tel. Euh, je m'étais juste, j'en étais juste ressortie en me disant que c'était une, que c'était une des choses les plus belles que, je, que j'avais vécues dans ma vie. Euh, c'est juste quelques années plus tard où, euh, où j'ai découvert ce qu'était l'écoféminisme et, euh, et ça a été euh, pour moi un peu une révélation parce que euh, dans mon métier en fait euh, donc je travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire où, euh, où je, je crée des vidéos euh, engagées pour euh, valoriser en fait, les actions de, de tout ce champ-là et, euh, et en fait je me suis rendu compte que euh, depuis presque dix ans on me demandait de traiter d'un côté les questions liées à l'écologie, et de l'autre, les questions liées aux droits des femmes. Et voilà, toujours les choses en silo euh, et sans forcément faire communiquer euh, les engagements. Et découvrir l'écoféminisme, ça m'a permis de, de me rendre compte à la fois de l'impact que ça pouvait avoir, de l'impact positif que ça pouvait avoir si on faisait combiner les luttes. Et puis en plus, ça m'a donné un, un espèce de, de nouveau souffle parce que quand on est engagé comme ça dans, dans son métier, en général, on l'est à 300%. Et, euh, et le souci, c'est que quand, quand pendant dix ans, on s'engage à 300% et qu'on voit que d'un point de vue social et environnemental, ça ne va pas, pas mieux du tout, voire même ça empire. Bon, on a un peu l'impression de pédaler dans la semoule et de, voilà, de, 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 voilà, de brasser du vent, en fait, et que notre travail ne sert à rien. Euh, donc, c'est assez frustrant. Et du coup, découvrir l'écoféminisme, ça m'a permis de, de, de me redonner un peu espoir en imaginant que peut-être euh, que depuis le début, on prenait les choses un peu à l'envers et que euh, c'était en combinant les bonnes luttes, déjà en combinant les luttes, et puis en plus en combinant les bonnes luttes, enfin, je ne sais pas s'il y a des bonnes luttes, mais en tout cas, euh, voilà, de, arrêter de traiter les, 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 des problèmes en silo et, euh, et d'avoir une vue plus globale des problèmes, euh, peut-être que c'était, euh, c'était une des solutions qui permettrait de faire en sorte à ce qu'on puisse aller un peu plus vite justement dans la mise en place de... Euh, de ces fameuses solutions. Donc, c'est avec euh, ces réflexions-là que toi
0: et ta consoeur euh, Alice avaient créé euh, Les Engraineuses et le festival
1: Après la pluie C'est ça. Euh, le festival Après la pluie, en fait, il est né de, de, du constat que euh, très peu de contenu existait à l'époque autour de, des questions écoféministes. C'est-à-dire que hormis le livre de Emily H. Euh, Reclaim et le livre de Pascal Derme sort en écologie. Euh, en fait, euh, en fait euh, voilà, très peu de choses existaient euh, à la fois ni en termes de conférences, ni en termes de podcasts, ni en termes de ni même de livres. Euh, voilà. Et donc du coup, on s'est dit que euh, pour pouvoir sensibiliser le grand public à ces questions-là. Un des formats qui pourrait correspondre le mieux, ce serait un festival, quelque chose qui soit ludique, qui puisse permettre de mettre en place du contenu de fond, mais aussi euh, euh, voilà, d'autres formes, d'autres, d'autres façons de faire passer des messages au travers notamment de performances artistiques. Et, euh, et c'est, ce qui, c'est, c'est ce qu'on a fait. Et, euh, donc c'était, la première édition a eu lieu en 2019 à la Cité Fertile à Pantin et ça a fait vraiment effet boule de neige on pensait pas qu'on aurait autant de succès euh, sur toute une journée on a eu euh, euh, on a eu presque 1600 personnes qui sont venues et, euh, et ça nous a confirmé qu'il y avait une grosse demande il y a toujours une grosse demande de contenu euh, et que euh, en fait il euh, y a une vraie communauté qui est en train de se créer autour de ces sujets là et euh, une vraie volonté d'action aussi
0: justement ici chez les passionnariats euh on est amoureuse des arts. Est-ce que tu pourrais nous parler de différents artistes ou de créations qui ont eu lieu à la cité fertile ou ailleurs hein, dans votre écosystème écoféministe euh, voilà, qui, qui, qui font particulièrement du sens pour toi
1: Ouais. Euh... Alors déjà, il y a une une artiste que j'aime beaucoup, euh, qui qui est celle notamment qui a euh, illustré euh, euh, et mis en page euh, tout le livre « Après la pluie horizon écoféministe », qui est sorti justement l'année dernière euh, à l'occasion de la deuxième édition du festival « Après la pluie ». Elle s'appelle « Aurore Chapon ». Euh, elle, elle fait vraiment des choses euh, géniales elle a un univers qui est plein de couleurs euh, qui, euh, euh, qui sort des représentations euh, un peu classiques qu'on peut avoir euh, avec l'écoféminisme parce qu'en fait euh, jusque là ce qui fait un peu peur euh, ou ce qui faisait un peu peur euh, comment dire quand, quand on parle d'écoféminisme c'est, euh, c'est l'idée que ce serait un mouvement qui soit essentialisant c'est-à-dire qu'il ferait des raccourcis euh, « femme égale nature euh, », parce que euh, parce que nous sommes des femmes et que euh, nous, euh, nous avons le pouvoir de la maternité, euh, de la fertilité, en fait, on se rapprocherait euh, par essence de la nature, euh, par cette question de la fertilité, euh, de la terre mère, euh, euh, prendre soin des enfants, tout ça. En fait, euh, l'écoféminisme, il y a effectivement une petite branche plutôt du côté de la spiritualité qui, euh, qui de temps en temps, peut avoir ce, ce, ce sujet-là sur le tapis. Mais en fait, euh, le, la grosse, grosse, grosse majorité de l'écoféminisme, ce n'est pas ça. Euh, c'est vraiment des, des questions pratico-pratiques de euh, droit des femmes face au changement climatique ou euh, euh, voilà, de, 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 de l'éradication des oppressions, en fait, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Et euh, un des soucis, à mon sens, c'est que, euh, c'est que beaucoup de représentations écoféministes euh, mettent en image euh, souvent euh, des femmes blanches, minces, belles, nues dans la nature. Donc, en soi, il y en a effectivement des très belles hein, qui sont euh, qui sont comme ça et qui, euh, et qui peuvent avoir aussi une portée symbolique assez forte, mais... Euh mais le problème c'est que à mon sens, il faut réussir à se détacher de ça pour comprendre tous les enjeux de l'écoféministe euh, qui ne sont pas euh, qui, sont, qui ne sont pas euh, tout simplement des raccourcis euh, une femme nue dans la nature euh, et Aurore Chapon elle elle permet enfin euh, elle, elle, elle est elle est faire de lance euh, là-dessus lorsqu'elle fait des représentations euh, euh, ce sont souvent des représentations qui ne sont pas genrées qui ne sont pas euh, stéréotypées euh, voilà, ce sont des femmes avec des cheveux bleus et une peau euh, une peau verte quoi. Enfin, c'est... Je, je, je schématise un peu mais euh, voilà elles sortent des représentations qu'on a l'habitude de, de voir et auxquelles on s'imagine de premier abord donc, euh, donc je trouve ça vraiment génial on a aussi euh, travaillé avec une artiste plasticienne qui s'appelle Maria Camilla Galvis Laverde Adore son euh, qui, a fait une, qui a fait une collection de végétales brodées, absolument magnifique, et c'est un travail d'orfèvre parce que, parce que broder sur des feuilles, c'est vraiment, c'est vraiment pas simple, et elle y est arrivée. Elle et, représente
0: euh, elle, des vulves, c'est ça
1: Voilà, elle représente des vulves sur, sur, sur des feuilles. Mais elle fait aussi d'autres choses. Là, elle a commencé une série avec des représentations de souvenirs de elle et sa grand-mère, voilà, d'héritage en fait, de cette fameuse sororité euh, qui est vraiment très beau. Il euh, y a aussi euh, l'artiste Wild Wonder Woman qui est vraiment géniale, euh, qui, elle, est une street artiste écoféministe et qui va euh, venir coller des représentations écoféministes euh, sur les murs des villes. C'est une façon pour elle de se réapproprier l'espace urbain, en fait, et de de faire en sorte à ce que les femmes puissent aussi avoir leur place dans cet espace-là, qui est un espace qui est gris, qui est est fait pour les hommes, en fait, qui est très masculin, euh, bétonné de partout. Et elle, elle elle vient y mettre des représentations féminines avec avec des vulves et des fleurs partout, et c'est vraiment génial (rire) Euh, si euh, si on, on si on part sur des artistes euh, plus euh, musicaux aussi, il euh, y a euh, Emma bitson euh, qui euh, qui est top, qui a sorti un single qui s'appelle Colère. Euh, elle, c'est une grande militante climat. Euh, elle fait partie de toutes les manifs, euh, où elle est sur scène euh, euh, à chanter, euh, notamment euh, avec euh, avec euh, le, le, la casquette de l'association de l'ONG Les Amis de la Terre. Et, euh, et donc dans son single Colère, elle elle transmet avec ses paroles euh, euh, son ras-le-bol en fait, de cette exploitation des femmes et de la nature et, euh, et sa volonté de, de, de crier que, qu'il serait temps de, de, de changer de système dans sa globalité. Euh, elle, elle crée pas mal de contenu là-dessus, en fait, et, euh, et du coup, c'est, euh, c'est hyper chouette. Elle crée plein de ponts. Et, euh, et puis euh, peut-être pour terminer sur une dernière référence qui est un peu plus connue de, de tout le monde euh, mais, euh, mais qui n'est pas encore euh, reconnue en, vraiment, euh, en tant qu'écoféministe et ça m'étonne un peu euh, c'est tout simplement Björk l'artiste Björk parce que euh, Autant elle avait fait parler d'elle euh, euh, il y a quelques années hein, sur, euh, sur la représentation des femmes, euh, parce que justement elle sort de ce stéréotype de la chanteuse euh, mince euh, euh, qui euh, chante en soutien-gorge sur scène. Euh, elle, elle, elle y met vraiment euh, une, une une patte artistique qui fait qu'on ne sait même pas en fait si c'est une femme ou un homme sous euh, euh, sous euh, sous ce qu'elle porte et bon, déjà ça ça, ça faisait euh, ça faisait sens à l'époque et puis en plus euh, depuis la COP 21 elle a un engagement euh, écologique militant vraiment très fort elle euh, elle s'engage notamment euh, pour euh, pour limiter les ouvertures de, de centrales électriques euh, en Islande euh, en fait, elle, voilà, elle, elle, elle est dans plein de mouvements de protection de la, de la nature et de l'environnement euh, en Islande. Et en fait, là récemment, euh, elle, euh, en 2020, elle a, euh, elle a, fait, euh, elle a repris les, con- les concerts qu'elle avait un peu arrêtés euh, depuis un moment. Et euh, les trois premiers concerts qu'elle a faits, euh, ça a été des concerts euh, pour des... Euh, euh, ben c'est pour des œuvres de charité, quoi. Enfin, c'était des concerts euh, solidaires et, euh, et le, le, les bénéfices de ces concerts-là ont, et, ont été reversés euh, pour euh, pour des associations euh, qui militent pour les droits des femmes et des migrants en Islande. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Elle, euh, je ne sais pas si, euh, si un jour elle se revendiquera officiellement écoféministe, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est euh, ça fait vraiment partie des figures que, qui sont inspirantes et, euh, et que je trouve euh, extraordinaire. Merci
0: pour ces partages artistiques. C'est pour ça que dans le le festival, vous vous mettez à chaque fois un point d'honneur à faire intervenir des artistes. Euh, Est-ce que pour vous, être artiste,
1: c'est aussi euh, être politique Alors, je pense que ça dépend. Euh, J'ai entendu beaucoup d'artistes qui qui ne revendiquaient pas spécialement de discours politique et qui avaient juste une volonté de de partager un un modèle d'expression. En l'occurrence, quand on, est, euh, quand on se revendique artiste écoféministe, euh, de fait, euh, on a une portée politique parce, que, euh, parce qu'on dénonce un système, donc euh, ou des systèmes d'ailleurs. On se revendique
0: artiste avec l'étiquette à, après engagée. On ne peut pas, euh, entre guillemets, être artiste et avoir à travers ses créations un propos qui est politique. J'ai effectivement l'impression, et tu le dis là, donc c'est très intéressant, qu'aujourd'hui il faut se mettre l'étiquette d'artiste engagé ou d'artiste politique ou d'artiviste pour pouvoir euh, prétendre à faire passer euh, vraiment des messages euh, forts euh, à travers ces créations, à croire que si on n'a pas l'étiquette, comme si on n'a pas l'étiquette d'écoféministe, euh, et ben on n'a on pas, pas, pas la perception. Comme tu le dis, avec Björk, l'exemple est fascinant. En fait, elle ne le revendique pas, elle ne le dit pas, mais ça fait des années que de toute façon, elle est déjà engagée à travers son, son art et après à travers sa vie personnelle. Mais sans l'étiquette, on dirait que ça ne sert à rien.
1: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a deux choses. Il y, y a le fait de, d'être euh, une artiste euh, engagée dans son art et de revendiquer des choses au travers de son art euh, en faisant des, des œuvres voilà, qui dénoncent un système, euh, et le fait d'être une artiste et d'avoir en parallèle euh, un discours militant. Euh, ce que montre Björk notamment, c'est, que, c'est qu'au travers de ses chansons, ses ce, chansons ne sont pas spécialement engagées, euh, même si elles transmettent des messages qui sont assez forts en général. Euh, de mémoire, mais peut-être que je me trompe, hein. de mémoire, elle n'a pas fait une chanson sur, sur la sauvegarde de la nature, par exemple. Oui, de manière euh, comme ça, vraiment littérale. Ouais. Ouais, voilà. Oui, voilà. Euh, ou qui dénonce un système particulier. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait différencier deux types d'artistes. Euh, les artistes qui, qui font des œuvres euh, d'un côté et qui ont leur vie militante de l'autre. Euh, et qui peut-être un jour euh, feront converger aussi ces, ces, deux, euh, ces deux sujets-là, et ceux qui produisent des œuvres apportées euh, volontairement euh, politiques et engagées. C'est ça.
0: Par exemple, euh, Maria Camilla, euh, dans, le, dans les créations qu'elle réalise, clairement, euh, les créations sont engagées, puisqu'elle représente les différentes formes à travers ses broderies de, de vulve et participe. Euh, à l'acceptation du corps des femmes. Euh, alors, je ne sais plus si exactement, dans sa manière de se présenter, elle se revendique écoféministe, mais si elle ne le faisait pas, elle, elle-même, en, en étant euh, artiste et en étant la créatrice de ses créations, elle l'est de fait, même si elle ne le, si, même si elle ne le revendique pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui que euh, les étiquettes sont aussi euh, euh, des leviers parfois de, de, de communication, de promotion, euh, alors que juste euh, en étant dans l'acte de création, sans utiliser l'étiquette, euh, le travail est tout aussi fort et, et, tout aussi, euh, et tout aussi percutant Est-ce que tu sens aussi cette espèce de tendance qui, qui, qui permet parfois peut-être aussi à certains de, de s'approprier euh, l'étiquette d'écoféminisme, alors que pour le coup... Le, le militantisme est peut-être moins
1: authentique Alors Je ne parlerai pas forcément d'étiquette parce que je trouve ça un peu, péro- un peu péjoratif et que justement une des volontés de l'écoféminisme c'est de sortir de ce système d'étiquette pour euh, faire en sorte à ce que euh, en fait on arrête de mettre des gens dans des cases et qu'on soit d'accord pour, euh, pour se dire que ce qui est beau c'est justement la richesse de plein de choses Donc, je parlerai pas forcément d'étiquette. Par contre, là, effectivement, où je te rejoins, c'est, c'est ce ce côté de, de, comment dire, le fait d'exprimer et d'expliquer son art. Ça, effectivement, ça permet de de lancer un double message, en fait. C'est-à-dire d'avoir un premier message au travers de son œuvre. Qui peut être perçu comme engagé, qui peut être perçu comme juste beau, qui peut, euh, voilà, qui qui ensuite donner libre cours à interprétation euh, euh, auprès du public et, et de venir derrière en rajouter une couche, si on peut dire ça comme ça, avec un vrai message militant. Euh, voilà avec euh, avec une explication euh, d'une œuvre du pourquoi de son origine de, de ce qui ce qui a ce qui a voulu être dénoncé euh, euh, voilà et effectivement il euh, y, y a quand même beaucoup d'artistes qui restent assez vagues sur sur leur euh, sur leur la, la production de leurs œuvres ou sur l'interprétation et qui qui justement voient tout un, tout un intérêt beaucoup plus fort de juste laisser libre cours à l'interprétation auprès du public et d'autres qui viennent euh, euh, enrichir ça d'un, d'un message militant clair et qui du coup fait passer vraiment d'autant mieux le message euh, parce qu'effectivement au cas où on avait des doutes si l'œuvre était, euh, <rire> était euh, engagée ou pas, ben là au moins euh, les choses sont claires. Ok. Euh, c'est, c'est, j'aimerais qu'on revienne euh, sur ce que tu disais
0: par rapport aux étiquettes, qui ferait écho à ce que tu disais plutôt sur euh, l'essentialisme, puisque c'est vrai que euh, moi j'ai, j'ai déjà pu sentir par exemple lors de conversations, en parlant d'écoféminisme, tout de suite une espèce <rire> de, de, d'agressivité euh, où justement il y avait un très gros raccourci de fait entre euh, voilà, les concepts écoféministes, l'engagement écoféminisme, et euh, la dérive, si je peux l'appeler comme ça, essentialiste. Est-ce que peut-être euh, tu pourrais euh, euh, rappeler euh, qu'est-ce qu'est le féminisme essentialiste et, et, et par quoi il est caractérisé, et, même si tu l'as mentionné tout à l'heure peut-être euh, Développer un peu cette partie-là pour euh, que vraiment celles et ceux qui ne le savent pas euh, puissent faire euh, la différence.
1: Oui, alors effectivement, donc le, le féminisme euh, essentialiste, oh bon, d'ailleurs, je suis pas sûre que. J'ai, moi, j'ai tendance à dire que, que si, si, si quelque chose est essentialiste, euh, ce n'est pas spécialement féministe, mais bon, c'est okay. <rire> un autre débat. C'est intéressant. En fait, le, le, l'essentialisme, c'est le, le fait de penser que par essence, c'est-à-dire que dans notre ADN, nous en tant que femmes, euh, on serait plus proche de la nature parce qu'on a cette, euh, ce pouvoir de maternité, de fécondité, euh, de créer de la matière comme le fait la nature. Et donc, on partirait du principe que euh, c'est dans notre ADN d'être de toute façon plus proche de la nature que pourraient, que pourraient l'être les hommes. C'est-à-dire que nous, on crée de la matière parce qu'on peut porter une maternité, donc on est plus proche de la nature. Les hommes, vu qu'ils n'ont pas, eux, ils sont plus proches de la raison, de, du mental. De, voilà. Donc ce serait, ce serait partir de ce principe-là. voilà <rire> Et donc, euh, et donc, euh, et donc bah, l'idée, c'est déjà de venir déconstruire ça parce, que, euh, parce qu'on n'est pas, par essence, plus proche de la nature. Il euh, y a plein, de, plein de, de, d'expériences qui le, qui le montrent. Euh, montre. Et puis, euh, l'idée de l'écoféminisme, c'est aussi de venir... Euh, comment dire En fait, il y a un principe dans l'écoféminisme euh, qui, qui est en train d'émerger aussi, qui s'appelle le « reclaim ». Je pars dans des, dans des concepts un peu plus philosophiques, mais en fait, le reclaim, il n'y a pas de, c'est une expression anglaise. Il n'y a pas vraiment de synonyme en français, mais dans l'idée, c'est le fait de se réapproprier, de revaloriser des choses. Euh, et en fait, avec l'écoféminisme, on va faire un, un processus de reclaim euh, des choses qu'on a, que notre société a mis de côté parce que on estimait que c'était des, des trucs de nana et que du coup, ce n'était pas très intéressant ou en tout cas, euh, voilà, on, on peut se permettre de les dévaloriser. Et de, de là, on peut venir parler euh, de la question de la protection de la nature euh, on, on pourrait se dire que ah euh, oh, bah parce que euh, parce que les femmes sont par essence plus proches de la nature parce qu'elles sont euh, c'est c'est dans leur ADN de, de porter de créer de la matière euh, tout ça euh, bon bah du coup on s'en fout de la nature enfin c'est un truc de nana quoi donc euh, donc voilà avec le reclaim, on va venir chambouler tout ça. Déjà, on va venir se, di- se dire qu'on n'est c'est, c'est, pas par essence plus, plus proche de la nature. Hein. Les hommes sont tout aussi... Enfin, euh, eux aussi, euh, produisent de, de la fertilité. Et, voilà, même s'ils ne portent pas en eux, dans leur ventre, euh, un enfant. Mais voilà. euh, et puis, en plus de ça... Euh, en plus de ça, le, tout, toutes les valeurs qu'on a attribuées euh, aux femmes euh, par identification de genre, c'est-à-dire euh, les femmes sont de nature plus douces, plus gentilles, plus empathiques, euh, euh, tout ça, ben, puisque on a considéré que c'était des trucs de nana, euh, ben, on ne va pas y apporter une grande importance. Euh, et puis on va se concentrer sur des trucs euh, vraiment euh, plus d'intelligence de force euh, voilà. et donc avec le reclaim on va euh, venir chambouler tout ça et, et partir du principe que euh, justement il faut, idéalement il faudrait retirer ces étiquettes de genre euh, et se partir du principe qu'on est tous humains on est toutes et tous humains euh, peu importe quel, de quel genre on se définit par la suite euh, et que euh, les émotions sont humaines et ne devraient pas être genrés. Donc, l'empathie, la gentillesse, la douceur sont aussi des émotions euh, qui devraient être portées par les hommes. Ce ne sont pas des attributs féminins. Et vice-versa, en fait, euh, en tant que femme, si on, peu importe comment on s'identifie ou pas, mais les femmes peuvent être euh, en colère, euh, peuvent être euh, fortes, bon. euh, peuvent être... Euh, voilà. Euh, euh, voilà, elles peuvent transmettre de la violence aussi euh, voilà, partir du principe que les émotions sont humaines elles ne devraient pas être genrées et peut-être aussi que si on arrivait à ça la nature serait un peu mieux gérée parce que, euh, parce que ce serait plus qu'un truc de nana de s'inquiéter en fait, de, 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 du processus de zéro déchet de manger bio de euh, euh, voilà, en fait, euh, faire attention à ce quotidien bah, cette charge mentale Écologique serait peut-être un peu plus partagé par les hommes aussi.
0: Ok, donc là où le féminisme dit finalement que euh, ces différences comme ça, hommes et femmes, sont construites en fait de manière culturelle depuis la nuit des temps euh, à cause du du patriarcat, l'essentialisme vient soutenir la thèse que en fait c'est naturel d'être aussi différent. En gros, c'est ça si j'ai bien compris euh, euh, les thèses essentialistes. Euh, justifie ça par la nature, par l'essence, là où d'autres courants féministes explique que ça n'a rien à voir avec le naturel, mais que c'est vraiment euh, la suprématie masculine et le patriarcat qui a construit aussi le fait que parfois les émotions euh, peuvent être attribuées plus à à la femme et plus à l'homme pour certaines. Et et l'écoféminisme vient euh, chambouler avec le reclaim pour que tout ça soit redistribué et réapproprié de manière égale, sans genre à, à tout le monde. Exactement. Ok, merci beaucoup pour euh, cette clarification, puisque on voit dans le, dans le monde militant que même s'il y a des combats pour qu'il n'y ait plus d'étiquettes, c'est difficile, malgré tout, dans des conversations, quand il y a des débats, elles, elles reviennent malheureusement. Alors, euh, c'est, c'est très bien qu'il y ait de lourds combats pour qu'elles finissent par disparaître, puisque le but, c'est que, je pense, euh, euh, les luttes convergent et que tout le monde. Euh, finissent par euh, se mettre d'accord dans un monde très utopiste. <rire> mmh. Mmh. <rire> ok. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de tes projets actuels Puisque euh, Les Engraineuses, euh, le collectif donc, euh, qui a été fondé euh, par toi et ta consoeur, qui a aussi fondé le festival Après la pluie, je crois, euh, prend euh, euh, une, un,
1: nouveau, un nouveau chemin C'est ça, Euh, les engraineuses ont essaimé (rire) et donc de ce projet initial est en train de de naître des des branches différentes, Euh, dont dont celle celle que je porte qui qui est une nouvelle association qui s'appelle Les Volontaires, Euh, Volontaires terre comme la la terre à la fin, Euh, et qui euh, qui est aussi une une association écoféministe qui va venir mettre en place des actions euh, de terrain parce que c'est, c'est ce dont on s'est rendu compte euh, là ces, ces derniers mois, euh, surtout euh, surtout après le Covid, même si on n'en est pas encore sorti, mais euh, c'est, euh, c'est cette volonté de passer à l'action hein, et de mettre en place des solutions donc, euh, donc, avec les volontaires, on se, on se mobilise pour, euh, pour euh, d'abord trouver les solutions, parce qu'en fait, euh, un des, des soucis qu'on a avec l'écoféminisme, c'est que c'est un mouvement qui est né dans les années 70, qui est en train d'émerger en France euh, en ce moment. Mais du coup, les contenus qui existent sur l'écoféminisme, soit sont spécialisés sur des territoires qui ne sont pas les nôtres, parce qu'en fait, l'écoféminisme a eu son, son essor principalement dans les pays anglo-saxons, euh, en Angleterre et aux États-Unis. Donc, ce sont des, des, causes qui, des, enfin, des, des particularités militantes qui sont euh, un, peu, un peu différentes de, de celles de, notre, de nos territoires, et qu'en plus de ça, euh, bah, c'est un mouvement qui date des années 70. Donc, peut-être qu'on peut le... le lui remettre un petit coup de peinture pour, pour l'adapter au monde actuel et puis faire en sorte à ce qu'il puisse correspondre au mieux en fait, aux attentes de, de notre territoire et de notre contexte socioculturel, environnemental d'aujourd'hui. Donc, on va venir à la fois trouver les actions et les mettre en place. Super, j'allais te demander concrètement comment ça
0: allait prendre forme. Donc, c'est une
1: association
0: qui euh, voilà, décidera de… de, de, de... De, d'intervenir avec peut-être d'autres parties prenantes sur des projets très concrets. Est-ce que tu as déjà un peu des exemples
1: à nous donner Oui. <rire> euh, l'idée, c'est de, c'est de, de travailler notamment sur, sur deux grands axes en priorité, euh, qui sont, euh, enfin, le premier, c'est donc euh, euh, la question de l'écoféminisme en territoire urbain. Parce qu'en fait, autant on s'imagine plutôt bien au travers de l'exemple de Wangari Matai que j'ai donné au départ, euh, comment est-ce que l'écoféminisme se traduit en ruralité, autant dans les milieux urbains, c'est un peu plus difficile de s'imaginer quelles solutions on pourrait mettre en place et comment ça ça pourrait se traduire Euh, donc, le, le, voilà, l'idée, c'est de venir se pencher sur cette question-là, d'autant que maintenant, plus, plus, enfin dans la population mondiale, il y a plus d'habitants en ville plutôt, que, plutôt qu'à la campagne. Euh, donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et le deuxième, c'est sur la question du travail. Puisqu'on passe la grosse majorité de notre semaine en milieu du, ou dans, dans notre milieu de professionnel, comment est-ce qu'on pourrait imaginer une entreprise qui serait écoféministe ou en tout cas, venir réfléchir au système de gouvernance et et au fonctionnement même d'une entreprise pour pour venir y y mettre en, en transversalité les valeurs écoféministes.
0: Donc, ça voudrait dire une entreprise plus verte et plus égalitaire.
1: Voilà, on peut dire ça comme ça, ouais. À une, à une, entreprise où, ouais, on, une entreprise où on va venir enlever les systèmes d'oppression, donc les systèmes d'oppression par des écarts de salaire, par une gouvernance euh, trop, euh, trop, trop pyramidale, euh, une, une, une démarche d'entreprise euh, euh, qui, dans ses, dans ses relations clients, euh, soit trop agressive ou, euh, ou, euh, ou qui détruise la planète en même temps. Enfin, voilà, on s'imagine bien.
0: Ah, donc, il y aura vraiment différents... Euh... Versant en fait, euh, euh, ok, c'est très intéressant. C'est très intéressant de. C'est fou parce qu'en fait, en en discutant avec toi, je suis en train de me rendre compte que je remets encore une fois, euh, tu sais, d'un côté l'écologie et d'un côté le féminisme. Alors qu'en fait, depuis le début, tu expliques que c'est vraiment un ensemble, mais euh, c'est difficile quand on on n'est pas aussi. peut-être dans le milieu militant écoféministe que toi, d'arriver à ne pas scinder encore les deux objectifs pour en, pour n'en faire qu'un grand qu'un. On a toujours ce réflexe de se dire « oui, l'écoféminisme, c'est à la fois l'écologie et à la fois le féminisme », alors qu'en fait, non, c'est vraiment c'est vraiment les deux ensemble pour justement bannir cette dualité. quoi C'est pour arrêter d'avoir la conscience divisée en deux et de, de n'en faire qu'un seul grand objectif.
1: Exactement, mais c'est ce qui en fait aussi euh, un mouvement qui est euh, de prime abord un peu difficile à cerner, c'est que euh, c'est un mouvement qui est fondamentalement radical euh, et qui vise à déconstruire complètement notre société pour reconstruire un nouveau système qui soit euh, justement beaucoup plus inclusif, égalitaire, euh, euh, tout ça. Et en fait, euh, si on devait schématiser ça, l'idée c'est de sortir de ce fameux schéma de la pyramide avec un patron ou alors une, une personne qui serait euh, souvent un homme blanc d'un certain âge, euh, qui, qui serait au-dessus de tout le monde et qui serait prêt à faire n'importe quoi euh, euh, pour rester absolument à sa, à sa place toute puissante, pour pouvoir euh, venir mettre en place un système qui soit plutôt sous un schéma circulaire où il n'y aurait pas de de voilà de de big boss euh, surpuissant ou où, euh, où les valeurs seraient partagées et où euh, ce serait plutôt un système qui serait euh, basé sur euh, le la richesse et la diversité de de chacun chacune. Et ça dans cette association,
0: vous allez être enfin euh, euh, l'association sera composée aussi euh d'expertes par exemple du monde du travail ou du management qui pourra infuser comme ça dans les entreprises les bonnes pratiques puisqu'elles ne sont pas nouvelles, les entreprises déjà dites libérées, c'était assez en vogue il y a quelques années sur du management complètement horizontal, avait déjà commencé un petit peu cette mouvance. Ça sera ce genre de femmes aussi qui composera l'association, qui connaissent ces sujets-là
1: oui, alors euh, effectivement, en fait, l'idée c'est, euh, c'est que c'est de partir que que nous n'avons pas forcément la science infuse. En tout cas, je, je ne l'ai pas. J'ai l'humilité de dire que je ne l'ai pas. Et donc euh, et donc on, on est en train de travailler à des col- avec des collaborations euh, de différents acteurs actrices euh, et notamment sur cette question du travail. Il y a un, un tout, enfin le, le tout premier éco-syndicat qui s'est créé récemment et avec lequel on est en train de, de réfléchir justement à ce à quoi pourrait ressembler une entreprise écoféministe. Donc l'idée, c'est encore une fois de, de venir aller chercher les richesses et la diversité de plusieurs types d'organisations différentes pour arriver ensuite à un constat et, et pouvoir proposer des solutions qui soient diverses et variées.
0: Et si les artistes et la création artistique avaient une place à l'intérieur du festival après la pluie et dans votre écosystème, est-ce qu'il aura une place aussi euh, ce monde artistique dans euh, volontaire et
1: vos actions
0: euh, en entreprise
1: alors, euh, en entreprise, je ne sais pas. Euh, on n'y a pas encore réfléchi. <rire> euh, mais en tout cas, il en aura dans le, dans le collectif, ça c'est sûr, parce que, euh, parce que, à mon sens, l'art fait partie des, euh, des outils euh, les plus puissants pour euh, sensibiliser en fait, euh, euh, les gens sur, euh, sur euh, ce type de thématique-là. Et notamment, euh, ce n'est pas pour rien que, que, je, que je, je travaille dans l'audiovisuel aussi. Euh, je pense que les films euh, peuvent, être, euh, peuvent être hyper puissants pour euh, faire passer des messages. Euh, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a plusieurs films qui sont vraiment euh, géniaux euh, et qui sont des, des films écoféministes. Euh, parmi ceux que, euh, que tout le monde pourrait connaître, euh, en fait, euh, on pourrait parler de Princesse Mononoke de Hayao euh, Miyazaki. Euh, je pense que quand il est sorti il n'était pas euh, volontairement, officiellement écoféministe mais en fait dans le scénario c'est complètement ça Euh, c'est une espèce de de princesse de la nature qui vient défendre défendre la planète euh, euh, et sa diversité euh, contre les grands méchants euh, euh, qui euh, qui en plus exploitent les femmes euh, par, par la même occasion et qui viennent mettre en place un monde industriel euh, même si ça m'embête un peu de le dire mais Vaiana de Disney euh, c'est quand même un peu un film un dessin Carrément. animé écoféministe Carrément. disons que j'aurais préféré avoir ça comme Disney quand même quand j'étais petite ouais. plutôt que ça m'a beaucoup euh,
0: frappé quand je l'ai, quand je l'ai vu euh, il y a deux ans euh, avec une petite fille de 6 ans je me suis dit c'est formidable qu'aujourd'hui on puisse quand même euh, montrer ce type de dessin animé pourvu que ça continue
1: mmh, c'est clair et peut-être pour boucler la boucle aussi avec, avec Björk il euh, y a euh, le film Woman at War euh, de Benedict Erlingsson euh, qui, est, euh, qui est vraiment chouette c'est un film donc, islandais euh, avec une héroïne qui est euh, prof de chorale de son métier et qui, euh, qui a un énorme engagement militant euh, par ailleurs euh, et qui se bat pour, euh, pour empêcher le, le, l'ouverture de centrales électriques, euh, elle aussi, euh, sur, sur son pays. Et donc elle fait, euh, elle fait plein de dégâts pour essayer de, de, de préserver la nature et puis de, 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 d'emmerder les, les grands industriels à côté. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, en plus de ça, en parallèle, dans, dans sa vie perso, elle, euh, elle, elle est dans un processus de maternité où elle n'a euh, elle pas pu avoir d'enfant et elle souhaite adopter une petite fille euh, à l'international. Et donc, euh, et donc, dans le film, il y a un, un joli euh, parallèle en fait, qui est créé entre son combat militant et son, son envie de, d'adoption et d'adopter une, une, petite, une petite fille à côté.
0: Ben, Merci beaucoup, on mettra sur la page web de ton épisode toutes ces références, comme ça les auditoristes pourront directement cliquer et aller visionner ou commander livres et films que que tu conseilles, merci beaucoup pour ça je te propose qu'on clôture cet entretien avec les deux questions que je pose à toutes mes invitées, la première étant, quelle est ta définition à toi du féminisme
1: Hmm. C'est une très bonne question. Euh, Sachant qu'en plus, euh, nous, on est est quand même... euh, Au travers de l'écoféminisme, on on nous fait souvent la remarque, mais dis donc quand même, euh, est-ce que vous ne pourriez pas trouver un autre mot qu'écoféminisme Parce que dans écoféminisme, il y a féminisme. Donc, ça fait quand même encore un peu peur. Donc... euh, (rire) j'ai plutôt tendance à à dire que que c'est justement ça qu'il faut, parce que si on a encore peur du féminisme, c'est qu'il y a encore un énorme travail euh, à faire sur sur cette question-là. Et peut-être que la pédagogie ne passerait pas par une redéfinition du mot féminisme, en tout cas une nouvelle appellation, mais par par une meilleure compréhension du, du terme. Donc, sérieusement
0: euh... encore ce genre de remarque en 2021 sur le mot quoi
1: mm-hmm. Oui, ouais. souvent de la part de, de journalistes. Où, euh, ah, c'est marrant. Ouais, ouais, c'est même pas, euh... <rire> c'est même pas euh, le, le, le voisin du coin euh, qui me fait cette réflexion-là. Mais bon, bref, c'est pas c'est, là, là, n'est pas la question. Euh, on... Donc oui, il a une, dé... une définition du mot féminisme, bah, tout, simplement, euh, pff, tout simplement l'égalité euh l'égalité pour, euh, pour tous et pour toutes, euh, peu importe de quel genre on s'identifie. Et si tu
0: devais me présenter une passionnarière, donc une femme du monde des arts, euh, qui est féministe,
1: qui me présenterais-tu hmm, C'est une bonne question. Hum, alors, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, une artiste avec laquelle on a travaillé euh, euh, au dernier festival qui s'appelle Fia Maureen Kaku, c'est une poétesse féministe euh, qui a écrit notamment un super poème euh, qui s'appelle « Sororité euh, », qu'on a, qu'on a d'ailleurs mis en image à l'occasion du, du dernier festival. Et donc, donc ça permet en plus de faire le lien avec avec cette thématique de la sororité dont on a parlé tout à l'heure et que que je trouve plutôt pas mal pour euh, terminer cet entretien.
0: Merci beaucoup, Solène. On peut te retrouver euh, sur ton compte Instagram tout comme le festival Après la pluie, sur le compte Après la pluie Fest de mémoire. Et puis euh, prochainement, euh, les volontaires aussi euh, sur les réseaux sociaux et avec euh, un site internet, j'imagine Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Solène. Merci à toi. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invitée Solène. Pour la retrouver, rendez-vous sur Instagram et dans la newsletter du podcast. Rendez-vous sur lespassionnarières.com.